0: Labrīt, labrīt, visiem esiet sveicināt šodien Dievu ģimenē cerība Es gribu jums parādīt trīs lietas, ko zinātnieki ir izdomājuši Zvēlprāt tā domājuši, tam tā vajadzētu būt, un viņi ir izdomājuši Pēc tam viņi šo tēļ lietu, šīs lietas ir izprojektējuši Uzlikuši uz papīra, strādājuši kopā ar inženieriem Pēc tam viņi ir uzbūvējuši Un tas viss ir domāts tam, lai šīs lietas kalpotu konkrētam mērķiem. Nevis vienkārši, lai būtu tikai process visājā tajā, tajā pasākumā, bet lai tās būtu konkrētam mērķiem lai viņas kalpotu konkrētam mērķim. Sāksim ar pirmo lietu. Kas tas ir? Dizaina elements, ja? Vienkārši skaista lieta, ko kāds ir izdomājis, vienkārši, lai parotaļātos. Kā jūs domājat? Tā ir lampa pareizi? Tā ir lampiņa. Kāpēc ir izdomāta lampa? Lai dotu gaismu. Ja tad būtu vienkārši skaists tikla kupoliņš ar tādu bleķīti apakšā, tam nebūt nekāda jēga un izdegušas lampiņas mēs izmetam ārā. Visi, ja, ja lampiņa vairs nedēļ, mēs vienkārši viņu izmetam ārām izkastē. Tad izdomāta lampiņa ar mērķi, lai lampiņa dotu gaismu. Nākošā lieta, ko kādi cilvēki ir izdomājuši un uzbūvējuši, Kas tas ir? Kuģis, vai ne? Kāpēc ir domāts un kam ir uzbūvēts šis kuģis, lai pārvadātu cilvēkus, lai pa ūdeni vestu cilvēkus, un zinātnieki ir izdomājuši, inženieri izdomājuši, uzprojektējuši, uztaisījuši, kāds kuģis tiek taisīts individuāli īpašā veidā, lai pārvadātu cilvēkus pa ūdeni. Trešā lieta – lidmašīna. Malāzijā airlines. Ja? tātad mēs rekomējām Malāzijas lidmašīnas. Lūk, uh, lidmašīna, kādam mērķim ir izdomāta lidmašīna un uzkonstruēt un uzbūvēta? Kādam mērķim? Lai vadātu cilvēkus pa ja? Lai vadātu cilvēkus pa gaisu. Uh, un jocīgi būtu, ļoti jocīgi būtu, ja lidmašīna tā arī nekad pēc savas uzbūvēšanas gaisā nepaceltos. Uh, un nesāktu pārvadāt cilvēks. Tas būtu jocīga. Bet piemēram, tiktu izmēģināta, uh, nospodrināta, uzpildīta, ielikta angārā un katru gadu spodrināta, tīrīta, kāds tur viņam iekustinātu šasīs regulāri, iekustinātu stūras mekāri, iedarbinātu motoru, uzsīstu, ziniet, kā kādreiz mašīnām, pa pakapatu labu mašīnu, skaistu rūts, izkāpt ārā un tā arī nekad Un tā arī nekad nedotos savā ceļojumā. Būtu ļoti jocīgi. pareizi? es jautāju, prieš kam tik milzīgi tēriņi, tik daudz naudas, tik daudz līdzekļu, tik milzīgs projekts, ja tas patiesībā neuz kurien neved. Tieši tāpat kuģis un tieši tāpat lampiņa. Šīs trīs lietas, ko zinātnieki ir izdomājuši un uh, izveidojuši, ir domātas kādam konkrētam mērķim. Šobrīd ir notiek Zemes spēles. Nezinu, kāds skatās spēles. Ik pa četriem gadiem ir ziemas un pēc tam vasaras ombskās spēles. Un jocīgi būtu, ārkārtīgi jocīgi būtu, ja sporta sākot savas sporta gaitas, sāktu gatavoties šim spēlēm, ieguldītu milzīgu spēku, enerģiju, laiku, līdzekļus, resursus, un īsti nebūtu pārliecināts, kad tad tās spēles vispār būs. Un vai viņas vispār būs? Viņš strādātu, trenētos, darbotos, ņemtos un. Un, ja viņam pajautātu, tu plāno braukt uz spēlēm, es īsti nezinu, varbūt, ka jā, varbūt, ka nē, īsti nezinu, kad viņas būs, īsti nezinu, vai būšu, būtu ārkārtīgi jocīgi pareizi. Mēs teiktu, mīļais cilvēki, tad kam tu vispār trenējies, ja tu neplāno doties uz šim spēlēm, ja cilvēkam tāda iespēja būt? Un, uh, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka īsti, ja cilvēks nedomātu braukt, tad kāpēc viņam trenēties? Kāpēc viņam tērēt savu laiku, enerģiju, kāpēc kādam citam par viņu maksāt, ja viņš tā arī nekad neplāno doties uz spēlēm. Un, mīļie draugi, ar mums daudziem tā notiek. Mēs dzīvojam kā Dieva bērni, bet mēs esam tik noņēmušies ar šodienu, ar savu dzīvi, ar savām problēmām, ar savām kaitēm, ka mēs aizmirstam par mūsu dzīves galamērķi ka mēs aizmirstam par mūsu dzīves galamērķi, un tāpēc vārds, ar kuru šodien es dalīšos, saucās dzīvīs mūžībai. Es domāju, ka daudz reizes arī saprata dzīvīs mūžībai. Uh, visiem zināma vieta Jāņa, ņem 3.16. Mēs bieži sakam to cilvēkiem, bieži atgādinām viens otram, runājam divkalpojumos Jāņa, ņem ņēmģēlīs 3. nodaļa, 16. pants. Daudz zinu no galvas. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazostu. bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lai dabūtu ko? Lai ko dabūtu? Lai labu morālu dzīvi dabūtu. Lai nekas slikts cilvēkam dzīvē nenotiktu. Lai nodzīvot interesantu jauku pārtikušu dzīvi. Lai būtu tāds labs kārtīgs kristiets, ne šī vieta ļoti skaidri pasaka, ka galamērķis ir. Jēzus nāvē un augšām celšanās faktam, galamērķis ir, lai dabūtu mūžīgo dzīvību. Lai galamērķi ir, lai dabūtu mūžīgo dzīvību. Viss tas, ko mēs darām, cenšamies, dzīvojam, darbojamies, svētojamies, tas ir jauki, tas ir pareizi, bet tas ir ceļš uz kaut kurien. Un šodien es grebunu runāt par to, ka mēs esam dzimuši mūžībai. Mēs esam dzimuši mūžībai, bet kādsi galamērķis, tad mūsu dzīves galamērķis ir mūžīgā dzīvība. Un kā tas ir mūžīgā dzīvība? Daudzi cilvēki sekta, nu kā tas ir mūžīgā dzīvība. Es zinu, ka kat kad es biju neticīgs, bieži vienas es dzirdēju kādā zvēreis vai kādā mācītājs par radio vai par televizoru "Un mūžīgā dzīvība." Ziniet, tas bija tā. Nu, kas tas ir mūžīgā dzīvība? Ā, tas tāpat kā priestrim tas baltais šitas te, ja? vai kā baltais talārs, Nu, ir viņš, bet kam tas ir domāts, kas to lai zina? Mūžīgā dzīvība, tāds interesants termins, droši teoloģisks, labis skan, cilvēks kaut kādā veidā tā kā uzmundrina, kas ir mūžīgā dzīvība? Arī es domāju, ka daudziem no mums šodien šeit ir jautājums, kas tad ir mūžīgā dzīvība? Tas ir tad, ka tu nomirsti kā ticīgs cilvēks, vai nu sagāja Kristus atnākšanu, vai aizieja mūžībā kā kristiets, kā ticīgs cilvēks nodzīvojas, ticīgu cilvēki dzīvi. Tu celies augšā, kad Jēzus nāk, lai valdītu, un ir jaunas debes, un ir jaunas zeme, kā Bībēle to saka, un tu tavs gars, tava dvēsele un tava miesa ceļās augšā, atjaunota miesa, pārveidota miesa, bet tev, ar tev raksturīgajām īpatnībām Uh, tu atpazīsti sevi, tu varbūt nezinu, vai būs tev laikā spoguļi Tu dzīvo mūžīgi un nekad vairs nenoveco Nekad vairs neslimo un nekad vairs nenomirst Lūk, ko Jēzus atnāca izdarīt Viņš atnāca nevis vienkārši parādīt Jums ir viens ceļš, pa kuru iet Un ejat, tas jūsu mērķis ir šis ceļš Nē, ceļš ir ceļš, kas aizved uz mūžību Un šajā bantā, Jāņevenģēlijā, tā teiks Lai neviens, kas ņemtīts, nepazustu bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tā tad dzīvotu mūžīgi kopā ar Dievu. Un daudziem tas liekas neticami, kā pasaka, un bieži vien cilvēki kas to var zināt. Bija kāds festivāls, kurā mēs piedalējāmies, un es kā, mēs ar sievu bijām kā šitie padomdevēji, un viens no jautājumiem, kas bija kā sagatavots, un visiem bija vajadzēja uzdot tiem cilvēkiem, kas izgāja priekšā un pieņēma Kristu un nožēloja grēkus, Uh, viens no šiem jautājumiem bija, vai jūs ticat, ka Dievs jūs paņems un ka jūs dzīvosiet mūžīgi, ka ir mūžīgā dzīvība? Interesants fakts priekš manis, tas bija satriecošs un uh, pārsteidzošs. Kaut kādi 80% no tiem cilvēkiem bija cilvēki no kādām tradicionālām konfesijām. Un, kad šiem cilvēkiem pajautāja, ko jūs izdarījāt, nu es īsti nezinu. Nu, jā, viņi teica, ka es pieņēmu jēzus, vai jūs lūdzat, lai iesienāk jūs dzīvē. Jā, vai jūs ticat, ka pieder mūžīgā dzīvība? A, kas to var zināt? A, kas to var zināt? Nu, kas to var zināt? Nu, Dievs to var zināt, protams. Nu, ja Dievs to var zināt, tad mēģināsim skatīties, ko tad Dievs saka par mūžīgo dzīvību. Un daudziem, kā es teicu, sliekās neticam, tas liekas kā pasaka, kas to var zināt, un cilvēki dzīvo tādā, tādā, Miglainā, neskaidrībā, ar miglainu nojautu var būt, ka kaut kā, kaut kā, un mācītājs jau bieži piemina vārdus mūžīgā dzīvība, bērēs vispār lieliski par to runāt. Bet, minēt, draugi, tas ir pats ticības stūrakmens. Tas ir pats ticības stūrakmens, ka Jēzus ne tikai atnācis uz šo zemi kā Dieva dēls, ka viņš ne tikai mācīja. Dieva ceļus cilvēkiem, ka viņš ne tikai nomira par mūsu grēkiem, bet ka viņš cēlās augšā kā pirmais no mirušajiem. Un kā pirmais no mirušajiem parādīja, kas notiek pēc nāves tam cilvēkam, kas tic uz Dievu. Un lai sagatot mums mūžību tajā mirklīgā, tajā laikā, kad Jēzus runā par savu nāvi un augšām celšanos, par to, ka viņš tiks piesis skrustā un ka viņam būs jāmirst, mācekļi ir ārkārtīgi noskumuši. Viņi jo viņi saprot, ka tie, runāts par dramatiskiem notikumiem, un es domāju, ka nevienam no viņiem tā īsti negribējās uzdot jautājumu. Es nezinu, vai jums kādreiz dzīvē gadījies klausīties uz kāda cilvēka dzīves stāstu, vai to, kas viņam dzīvē sagaidāms, vai ar kādu ļoti smagu slimību, slimu cilvēku, par kuriem parasti saka, ar to cilvēku nu jau ir cauri, un ziniet, jums negribās uzdot jautājumu, kā tu domā, kas ar tevi būs, jo tas jautājums ir pārāk atklāts. Pārāk precīz un mācīgi neuzdod šai jautājumam. Un, ja es saka, es skatojus, jūs esat noskumuši. Es tagad saviem vārdiem. Bet neesiet noskumuši. Es aizēju jums vietu sataisīt. Un, kad es būšu vietu sataisījis, es nākšu pie jums, ņemšu jūs mājās, lai tur, kur es esmu, arī jūs būtu. Viņš ļoti skaidri un vienkāršiem vārdiem pastāst par mūžīgo dzīvību, lai tur, kur es esmu, lai arī jūs būtu. Un mēs zinām, ka Jēzus celās augšā un ka viņš ir mūžīgs dievs, ka viņš nekad nemirst. Lai visiem, kas tic, dotu mūžīgo dzīvību, lai cilvēkus sagatavotu mūžībai. Ko Jēzus pats teica par mūžīgo dzīvi? Jāņa evaņģēlīs, piektā nodaļa, 24. pants, viņš runā ar cilvēkiem, kas netic, kas apšauba, kas kritizē viņu mācību un viņu pašu. Un lūk, 24. pantā, Jāņa evaņģēlījā, piektā nodaļā, Viņš saka tādus vārdus, patiesi, patiesi, divas reizes, patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvē. Ja es ļoti skaidrs, kas tic tam, kas mani ir sūtījis, Tām ir mūžīgā dzīvība, un tas ir tie, nenāk tiesā, bet ir iegājis mūžīgajā dzīvībā. Apstules Pāvils. Mēs reizēm lietojam vārdus Apostules Pāvils, Apostules Pēters, uh, Jūda, vēl Apostules Jānis, un mēs bieži vien it kā tādu uztaisam tādu nezinu, kā tādu mīstiskas personības, kas runāja. Apstules Pāvils bija cilvēks, tāds pats kā mēs, ar pieciem pirkstiem katrai rokai. Divā mausīm vienu degunu, kā mēs saprotam, bībalē rakstīts. Reālu kas vēsturiski pierādīts, ir bijis un darbojas. Un viņš raksta vēstuli romiešiem, Romas draudzei, tādiem pašiem kā mēs, kuriem bija daudz dažādi jautājumi, daudz neskaidrības, un vēstuli romiešiem sestā nodaļa no 17. līdz 23. pantam. Pāvila vēstuli romiešiem sestā nodaļa no 17. līdz 23. pantam. Un viņš raksta viņiem tādus vārdus. Un atcerēsimies, ka tas nav vienkārši teoloģiskas lietas, ka tās ir īstas, reālas vēstulas, kuras Dievs gribēja, lai tiek iekļautas Dievu vārdā, kuras pāvu, apustuļi rakstīja draudzēm, kurām bija jautājumi, kurām bija neskaidrība, tieši tāpat kā mums šodien. Un lūk, kā viņš raksta šajā Bet pateicība dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti. Un no grēka atsvabināti esat kļūš par taisnības kalpiem. Es runāju cilvēcīgi, jūs cilvēcīgās vajības dēļ. Jo tāpat, kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodauši par vergiem netukumīgai un netaisnībai, kalpotam netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūs toreizēja dzīves augli tādi, par kuriem jums tagad jākaunas, viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļūši par dieva kalpiem, jūsu iegums ir svēt dzīvē un tās gals mūžīga dzīvība. Un šīs dienas baznīcas lielā problēma vai viena no problēmām ir. Mēs apstājāmies, jūsu dzīves ieguvums ir svētdzīve un viss. Un cilvēki saprot, ka viņam jādzīvo svēti, bet viņam varbūt, ka nepasaka līdz galam, kāds ir gals svētdzīvei. Un svētdzīves gals ir mūžīgā dzīvība. Pavlēs to ļoti skaidri viņam izstāsta. Bet lai iegūtu šo mūžīgo dzīvību, vispirms ir kas? Jāpiedzimst mūžībai. Tu nevari vienkārši zināt, būs mūžība, alleluja, slava Dievam. Kādam būs, bet vai Tev? Kādam būs šī mūžīgā dzīvība? Bībali to saka skaidri, bet vai Tev? Vai tiem cilvēkam, kas Tev ir apkārt, un lai iegūtu šo mūžīgo dzīvību, ir jāpiedzimst mūžībai? Lai būt par Dievu ģimene, ģimenes bērnu, ja Dievu ģimene, Dievu ģimene ir jāpiedzimst par Dievu bērnu. Un nepietiek ar prātu tikai zināt vai piederēt kādai konfesijai. Ļoti daudz cilvēki zina bībeles tekstus. Ļoti daudz cilvēki, kāds klausīšies, ko saka mācītāji, dzirdējuši dažās teoloģiskas lietas, ļoti daudz cilvēki lasījuši bībeli, bet ar to nepietiek. Ir vajadzīgs šis te apbrīnojamais, brīnumainēs mirklis, kad cilvēks piedzimst un piedzimst viņš mūžībai. Nevis vienkārši, lai nozīvotu labu kristīgu dzīvi, Viņš piedzimst mūžībai un nepietiek ar piedrību konfesijai vai zināšana. Kā notiek piedzimšana? Kā notiek cilvēka piedzimšana? Cilvēks tiek ieņemts, māsas miesās viņš deviņus mēnešus aug, un tad viņš atnāk pasaulē kā brīnums. Un viņš piedzimst kādā konkrētā ģimenē, kādā konkrētai sievietei, viņš nāk šajā pasaulē. Kā notiek garīgā piedzimšana? Kā notiek garīgā piedzimšana? Ja mēs ticam, ka ir mūžība, Jautājums ir, kā piedzimt priekš mūžības Un kā noteikti garīgā piedzimšana Un Jāņa evaņģēlīs pirmā nodaļa no 11. līdz 13. pantam Jāņa evaņģēlīs pirmā nodaļa no 11. līdz 13. pantam Runēt par Jēzu Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma Bet cik viņu uzņēma Tiem viņš deva varu kļūt par dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asenīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Ko tad nozīmē, cik viņu uzņēma? Tas nozīmē, ka šis piedzimšanas mirklis tiek definēts ar vārdu uzņēma. Ko nozīmē uzņemt debas Ko nozīmē uzņemt Jēzus? Tas nozīmē, ka ar, tu ar sirdi tici, ka viņš ir dieva dēls, tu ar sirdi tici, ka viņš nomina par teviem grēkiem, tu ar sirdi tici, ka viņš cēlās augšā, lai dzīvotu mūžīgi un ka viņš var piedot tavus grēkus. Tu ar sirdi tici, un tad ir tas mirklis, ko sauc ar sirds ticību un mutas liecību. Un dievkalpojumās bieži par to runā, runākā ir jābūt šim aprīnojamam mirklim. Kad cilvēks ticībā saka, es ticu, Jēzu, ka tu esi kungs, es ticu, ka tu nomiri par maniem grēkiem, es ticu, ka tu samaksāji un ka tu cēlies augšā, es personīgi atdodu tev savu dzīvi, es personīgi nožāvoju savus grēkus un es lūdzu, esi mans kungs un mans glābējs. Un tas ir tas apbrīnojamais mirklis. Ja tas notiek pa īstam, ja cilvēks lūdz pa īstam, ja tā ir viņa sirds lūgums un viņa dvēseles kliedziens, Tas ir tas aprīnojamais mirklis, kad cilvēks piedzimst nesvēt dzīvēji. Svēt, dzīvē. svēt ir ceļš, bet cilvēks piedzimst mūžībai. Piedzimst tam, lai dzīvot kopā ar Dievu mūžīgi un nekad nemirstu. Un tas ir ļoti svarīgi zināt un saprast. Tu esi piedzimis kam? Ja tu esi Dieva bērns, ja tu esi piedzīvojis Kristus savā dzīvē, ja tu esi atdevis viņam savu dzīvi, kam tu esi piedzimis? Kam tu esi piedzimis? Droši pasaki. Mūžībai. Mēs droši varam teikt, mēs esam piedzimuši mūžībai. Ticiet vai neticiet, ka tev ir 20 gadi, tev liekas, vai tie 30 gadnieki tādi veči, ārprāts, ko ar tādiem var vairs pasākt. Kad tev ir 30 gada, tev liekas, nu 40 gadu, nu tad jau gan. Nu tagad, ko te vēl? tāds jauns un sprauns. Kad tev ir 40 gadu tu domā, ne, nu tie 50 gadnieki tie gan. Mīļai, man jau ir 55 gadi, es vēl netaisos uz mājām nepriecājieties, bet, bet, tu sāc saprast, ka, ja dzīve būtu viss, tas būtu tik skumīgi. Tad patiesībā tas būtu tik traģiski, kad jau 20 gadi tev likās jūra līdz ceļiem, es vēl dzīvē viskaut ko, sadarīšu man visu priekšā, un tā ir taisnība. Bet, kad tev ir 50, 60 vai 70, tu sāc saprast, cik labi, kā ir mūžība. Cik labi, kā ar to tas viss nebeidzās. Cik labi, kā viss, ko esmu palaids garām, vēl nav palaids garām. Man taču ir vēl cerība, jo, redz, mūžībā es nenovecošu. Jēzus teica, ka mūžībā es vairs nekad nemiršu. Jēzus teica, ka mūžībā būs jaunas debes un jauna zeme. Halleluja! Es visu varēšu sākt no nulles. Un izrādās, tas bija tikai ģenerāl mēģinājums. Bet ģenerāla mēģinājums jāatnodzīvā cienīgi. Jo, ziniet, debes ir sagatavotas priekš tiem, ja mūžība ir sagatavota priekš tiem, kas ir sagatavota mūžībai. Un tā ir liela starpība. Mēs piedzimstam priekš mūžības, bet ir kāds laiks, kad mēs gatavojamies, lai ieiet mūžībā. Es nezinu, kā jūs, bet, kad Bībela saka, kad Bībela saka, kā mēs debesu valstībā kaut kādā mirklī ne jau visu laiku. Mēs nedziedāsim visu laiku būtu ļoti skumīgi. Visu laiku dziedāt. Bet rāda vienu vietu, kad. Daudz stāv, Dievu priekšā un dzied Dievam slavus dziesmu. Dzied Dievam Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man sevi jāierauga tajā pūkā. Man sevi jāierauga tur. Jo tas dod man ne tikai šodien šeit cerību, kungs palīdzēs, bet tas dod man cerību, būs mirklis, kad es dziedāšu slavus dziesmu Dievam un ziniet, kāpēc es dziedāšu. Fu, tie 80 vai 100 gadi izrādās, tas bija tikai sākums. Izrādās neko nēs garām, izrādās viss, kas man neizdevās, es tagad varu realizēt. Vai tas nav fantastiski? Vai tas nav tas, ko Jēzus gribēja pateikt cilvēkiem runājot ar vārdiem mūžīgā dzīvība? Sakiet, kā, kā lai vēl izskaidro šo iedzienu mūžīgā dzīvība? Mūžīgi tas nozīmē nekad nebeidzās un dzīvība tu dzīvo. Tu kādos vārdos vēl, lai ietēti. Un cilvēki reiziem domā, kas tas ir mūžīgā dzīvība? Jāpaskatās svešvārdu enciklopēdijā, kas tas īsti ir mūžīgā dzīvība Ā, kristieša doktrīna, nu lai dievs ar to doktrīnu, uz man tas neatiecās Es domāju, ka tajā mirklī, kad cilvēks nonāks mūžībā ar dievu vai bez dievu Visi būs ārkārtīgi, priecīgi un pateicīgi, kuri piedzīvos dievu godību un to, ka viņi pieder kristu Tie, kas nepiedzīvos, kā Bībelis saka, viņi sapratīs, ka viņi palaiduši garām vienīgo, reālo iespēju atdot savu dzīvi Kristum un dzīvot mūžīgi kopā ar Dievu. Tātad, kam esam piedzimuši? Kam tu esi piedzimis? Mūžībai! Vai mēs varētu vēlreiz? Tev zīles kāds pajautā, kam tu esi piedzimis, prieš kam tu esi piedzimis? Ko tu teiksi? Mūžībai! Hal, nu jau bija labāk! Es ticu, ka mēs zinām par mūsu galamērtu. Un ka mums ir svarīgi koncentrēties, lai sasniegtu šo galmērķi. Tas ir neizsakām svarīgi – zināt šo galmērķi un koncentrēties, lai viņu sasniegtu. Apstols Pāvils to zināja. Un viņš ne tikai zināja, viņš tā dzīvoja. Kad jūs uh, lasat viņa vēstules, ir kādā vienā no vēstulēm ļoti interesanti vārdi. Viņš raksta tā – dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Un tad viņš saka, es nezinu, ko lai es izvēlos. Jo mirt, ja teiksim, būt ar to kungu, ir neizsakāmi labāk. Bet jūsu dēļ man vajadzētu palikt. No izskatās, ka es laikam tomēr izlēmšu palikt. Teologs saka, ka Apšalim Pāvilim bija tāda garīga autoritāte, ka tas zināmā mērā pat varēja būt atkarīgs no viņa vai viņš izvēlēs būt ar to kungu, vai viņš izvēlēs palikt. Viņš izvēlēs palikt, jo viņš saprata, ka viņa kalpošana ir vajadzīgtiem cilvēkiem uz to laiku. Un lūk, šis cilvēks, šis cilvēks, viņam ir ļoti liela skaidrība. Kāpēc viņam ir ļoti liela skaidrība atšķirībā no mums daudziem? Viņš Jēzus satika personīgi. Ka viņš raksta par Jēzus augšām celšanos kādā no vēstulēm, viņš raksta kā, Vispirms viņš parādījās brāļiem, 12 brāļiem, tad kopā 500 cilvēkiem, tad vēl kādiem un kā pašam pēdējiem nelaikā kā man. Vai viņš domāja tādu, tādu uh, satikšanos, es lūdzu Dievu un pēkšņi sajūta, ka Dievs ir? Un ka viņš ir tepat blakus. Kā jūs domājat, vai viņš runā par tādu satikšanos? Viņš runā reāli par to, ka viņš redzēja Jēzu Kristu augšām celtos. Celto. Viņš runā ir viņu, kad mēs lasām apstuļu darbu vēstulē, kā viņš satikās pēc savas atgriešanās, tā reāla saruna starp divām personām. Un Pāvils tičai mūžīgai dzīvē, jo viņš redzēja Kristu, viņš piedzīvoja un viņš saņēma vārdus un vēsti, ko sludināt. Un lūk korintiešiem, vēstulē korintiešiem, pirmā, no, pirmā vēstulē korintiešiem, 15. nodaļa, sākot no 12. līdz 19. pantam. Vēstuli korientiešiem, pirmā vēstuli korientiešiem, 15. nodaļa, no 12. līdz 19. pantam. Viņš raksta vēstuli korientas draudzei, cilvēkiem, kuriem ir daudz neskaidrības ar mūžīgo dzīvību. Kuriem ir jautājums, vai ir miroņa augšām celšanās, vai nav, vai Kristus ir cēlies, vai mēs celšamies. Viņš raksta viņiem vēstuli, un šajā vēstulē ir 15. nodaļa, un sākot ar 12. pantu. Ja tad par Kristus sludina, ka viņš ir augšām cēlēs no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka neesot miroņ augšām celšanās. Ja nav miroņ augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlēs. Un ja Kristus nav augšām cēlēs, tad vēltīgi ir mūsu sludināšana un ir veltīga jūsu ticība. Viņš saka, ja nav Kristus augšām celšanās. Veltīgi jūs svēta dzīvojat, veltīgi jūs mokat sevi, atsakoties no kaut kā, cenšoties darīt labu ziedot, kalpojot Dievam, lūdzot Dievu. Ja nav augšām celšanās, tad tas būtu bijis pavelti. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki. Jo mēs esam liecinājuši par Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšām celšanās. Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Viņš runāja, ja, e, ja miruši augšām celšanās kā tādas, tad arī Kristus nav augšām celies. Un, ja Kristus nav augšām celies, tad ko mēs vispār šeit daram? Tātad, par ko tu? mēs vispār runājam tagad, mīļā, Korintas draudze? Un tad viņš saka tādus vārdus. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Ko nozīmē šie viņa vārdi? Ja mēs tikai šajā dzīvē vien ceram uz Kristu. Ja mēs tikai šajā dzīvē vien, ko tas nozīmē? Domājam tikai par šīs zemes dzīvi. Viss labais ir vajadzīgs tikai tagad. Dziedināšana ir vajadzīga tagad. Brīvība ir vajadzīga tagad. Svētības ir vajadzīgas tagad. Uh, palīdzība ir vajadzīga tagad. Aizsardzība ir vajadzīga tagad. Un, kad mēs kaut ko tādu neseņemam, mēs krītam panikā. Jo, ja tagad tas nenotiek un ir tikai tagad, tad ah, mēs nāpaka cilvēki. Un viņš tādā saka, 19. pantā turpina, ja mēs tikai šajā dzīvē vien ceram uz Kristu, un tad viņš turpina tad esam visnožālojamākie cilvēki. Ko nozīmē, vai ko viņš domāja visnožālojamākie cilvēki? Mēs te kaut ko cīnamies, mēs sludinām evaņģēliju, mēs uh, sitam savu miesu krustā reizēm, mēs ciešam, mēs tiekam vajāti, mēs ciešam kaut kādus spaidus. Patiesībā, ja tā skatās no cilvēciskā kā viedokļa, viņi laikā bija diezgan neveiksmīgi un nelaimīgi cilvēki. Un saka, bet ja mēs domājam tikai par šo dzīvi un Tad mēs esam visnožāvumākiet cilvēki, jo dzīvojam visliktāk zināmā mērā no visiem. Un tad mēs pārīsim uz 32. pantu. Kādēļ arī mēs ik brīdi esam briesmās? Viņš uzdod jautājumu. Es mirstu ik dienas tik tiešām, ka jūs, brāļi, esat mans gods Kristu Jēzu mūsu kungā. Ja es tikai mirstīgs cilvēks būdams, Esmu efizā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem. Kāds labums man tur būtu? Viņu gribēja izbrot plēsīgiem zvēriem. Viņš saka, ja es tikai mirstīgs cilvēks būtu būt cīnījies ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man no tā? Kāds labums man no svētuma? Kāds labums man no taisnības? Kāds labums man no tā, ka es citiem kalpoju ja nav miroņa augšām celšanās? Ja tikai šī dzīve? Un tad viņš tālāk saka, Ja miršie neceļas augšām, tad ēdīsim un dzersim, jo rītā mēs mirstam. Un Pāvils saka, ja nav miroņa augšām celšanās, tad dzīvosim šodienai. Jo, ja tas ir vienīgais, kas cilvēku labs sagaida vispār viņa dzīves laikā un nav miroņa celšanās, nu tad ko tad? Tad ir loģiski, gudri un prātīgi. Ēdam, dzēram, priecājamies, neatsakamies no nekā, jo vienīgais, kas ir tagad, ir tagad. Tas nozīmē, ka dzīvojam priekš šīs dienas, bet viņš nepabeidz šādā veidā to vēstumu. Es gribētu griezties atpakaļ uz 20. pantu. un viņš apsaprina savu tēzi par to, ka Kristus ir augšām cēlies. Bet nu, 20. pantā, bet nu, Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no miršajiem. Jo kā caur cilvēku nāve, tā caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Jo kā ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks darīti dzīvi. Viņš ļoti skaidri pasaka. Viņš nostād šo dilemu un saka, ja mēs domājam, ja mēs ceram uz Kristu tikai šajā dzīvē, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Un viņam ir taisnība. Jo tad kāpēc atteikties no kaut kā? Kāpēc ciest? Kāpēc dzīvot svētu dzīvi? Kāpēc maksāt cenu, ja nekā par to nav, Un tu sabojā vienīgo, kas tev ir. Un mēs esam dzimuši, lai dzīvot svēti. Bet mēs neesam dzimuši, lai tikai dzīvot svēti. Mēs esam dzimuši, lai dzīvojot svēti, mēs iemantotu mūžību. Jo piedzimtā ir vēl viena lieta, kas ir sākums. Bet tad ir šī svētapšana seģa, ko dieļus māca topiet svēti, lai jūs varētu savienoties ar svētom. Lūk, tāpēc ir jādzīvo svēta dzīve, dievam nodota, dievam veltīta, dievam paklausīt dzīvi, lai sagatavotos šai mūžībai. Un mēs parasti sludinām un mācām par šo vidusposmu, tātad piedzimšana, augšām celšanās un mēs parasti liekam visu savu asva, uzsvaru uz šo vidusposmu. Negrēko, nožāvo grēkus, kalpo dievam, topis svēts, bet kādēļ ir svarīgs šīs vidusposms? Lai mēs būtu svēti un lai sagatavotos kam, lai kam sagatavotos mūžībai, mūžīgai dzīvei. Lai sagatavotos tam mirklim, kad mēs sastapsim Kristu un lai mēs būtu viņā taisnoti, kā viņš ir taisns. Tas ir tas svarīgais, ko je, pā, Pāvuls gribēja šeit pateikt. Mums vien ir ir jāielauga galamērķis. Kāpēc mēs dzīvojam svēti, lai sasniegtu galamērķi? Un galmērķis ir mūžīgā dzīvība ar Jēzu Kristu. Daudz cilvēki nespēj dzīvot svētu dzīvi, Dievam veltīt dzīvi, ja Dievam pateikam dzīvi, jo ļoti ir koncentrējušas to, ko var dabūt no Dieva šodien. Ko var šodien saņemt? kas Ko man Dievs šodien palīdzēs? Kā man viņš palīdzēs? Ko man viņš iedos? Un ja Dievs neiedot, ja kaut kas notiek ne tā kā es domāju, ja kaut kas nav tā kā man gribētos, Es viļos, es uh, sāku domāt, es sāku filozofēt, es sāku meklēt risinājums, kā savu dzīvi personīgo uzlabot vai izmainīt, jo ir taču tikai šodien. Ja nav skaidrs par rītdienu, par mūžīgo dzīvību, ir taču tikai šodien, un man taču ir jāizdzīvo savu dzīvi šodien. Loģiski un it kā sakarīgi un saprotam, daudz veca cilvēki nav gatavi doties mūžībā. Viņa pukst par slimībām, lai Dievs svētī ats cilvēks. Viņa kurnus Dievu, kad Dievs nav dziedinājis. Viņa kurnus Dievu, kad nav tāda dzīve izdausies. Viņa kurnu par to, ka nu jau dzīve ir pagājusi. Un viņa nav gatavo doties mūžībā kaut gan. Viņa dzīve liecināja par to un liecina, ka viņa ir sagatavota mūžībai. Bet cilvēks nav gatavs, jo viņš īsti netic, kas tur sagaida. Viņš netic, kas tur sagaida. Daudzi cilvēki pat reizēm bieži vien pat... Atkrīt no Dieva pēdējās dienās, ja tā varētu teikt, tāpēc, ka viņi netic, ka viņi iet mājās pie sava tēva. Un ja viss jau ir nodzīvots, ko Dievs labāk bija iedevis, tad ir šausmas, tad nekur vairs nevar iet. Tad ir izmisums, tad ir bērns, tad ir kurnēšana, kā Dievs to pieļā, kāpēc Dievs to nedarīja. Bet mums ir jāsaprot, ka priekšā mums gaida mūžība. Un vēl daudz cilvēku nav gatavi pieņemt kāda jaunāka cilvēku aiziežu un vai kādu traģēdiju, traģēdiju, ja kāds cilvēks aiziet mūžībā, jo ir tikai viens variants. Dievs dziedina šo cilvēku. Vai Dievs augšētu to cilvēku. Viens variants, ja nav mūžības. Viens variants. Un ja Dievs nedziedina, vai ja Dievs neuzmodina no mirušajiem, ir traģēdija. Es dzirdēju kādu liecību no kādas mācītājas Krievijā. Viņa teica, tas ir tāds mācību seminārs, bet Tas tās sakojas tāds. Viņa draudzē, tā ir draudze, bija kāds cilvēks, kuram bija pajaunas cilvēks, kuram bija ģimene, mazi bērni, notiek avārī. Notiek avārī, un šī avārī ir tik smaga, kā viņa dzīvība karājās uz nāvis, uz nāvis un dzīvības robežas. Draudze lūdze, draudze gavē, draudze iestājās, draudze tādi kārtīgi drauds Un Dievs nedziedina. Šis cilvēks nomirst. Un viņa saka, Un notiek bērs. Un bērns viņam bija noteikti uh, divkalpojuma laikā, tad atvadās no šī cilvēka. Un viņa, viņa stāsta tā, jums jāsaprot šī garīgā atmosfēra. Uh, Blaku stāvpā, ja nemaldos, ir un notiek divkalpojums. Un šī mācītāja saka, mēs izējām, lai dziedātu slavas dziesmas dievam, neviens nespēja padziedāt. Viņš ka mēs gribam sludināt, neviens īsti nevar parunāt. Visu draudzi pārņēmusi, Panika, izmisums, tāda nospiestība, jo dievs nedziedināja, dievs necēla augšā. Un viņi saka, šis notikums viņi ļoti, ļoti iespaido, un dievs pēc kādu laiku uz runā. Draudze neizturēja eksāmenu. Ziniet, kādu eksāmenu viņi neizturēja? Viņi neticēja mūžībai. Viņi neticēja, ka dievs zināja, kāpēc šis cilvēks dodās nevis pazūšanā, nevis projām kaut kādā tumsā, bet pie sava debesu tēvu. Un dievs viņai saka, Draudzene neizturēja eksāmenu, bet gatavojieties. Vēl būs kāds eksāmens. Un viņa teica, es jau tajā diskā viņa saka, es jau zināju, ka priekšā kaut kas gaida. Viņu pagāja seši vai 7 gadi. Un notiek līdzīgs gadījums, jo draudzene ir liela. Notiek līdzīgs gadījums un arī pajauns cilvēks. Viņš saka, bet tagad viņš bija runājuši ar vadītājiem, ar līderiem. Viņi bija runājuši par to, kāpēc. Vai Dievs bija nomiris tajā dievkalpojumā? Vai Dievs bija Vai Dievs mūs bija piekrāps, ka viņš necēla šo cilvēku? Nē, Dievam ir zināms veids, ka pēc šis cilvēks aizgāja. Viņi bija runājuši un atnāk pēc sešiem vai 7 gadiem līdzīgas gadījums. Un tagad bija savādāk. Blaku stāvā stāvēja šis dārgs un vesela grupa cilvēkiem un lūdza un gavēja, lai Dievs ceļ augšā šo cilvēku. Bet zālē visi ar triumfu slavēja Dievu. Par to, ka viņš ir mūžīgs, ka viņš dod cilvēkiem mūžību, ka Dievs ir uzticams, ka viņš nekad nenokavē un nepalēž neko garām. Draudze slavēju un pagodināja Dievu, jo Dievs nav miris. Dievs ir dzīvo Dievs, nevis mirušo Dievs. Un šis cilvēks, diemžēl, bet arī aizgāja mūžībā. Bet viņi teica, mēs izgājām no šī pārbaudība kā uzvarētāji. Un Dievs mums kaut ko parādīja un iemācīja. Šī dzīve nav viss. Mums nav atbilžu visiem jautājumiem, mums nav risinājumu visām lietām, bet šī dzīve nav viss, jo priekšā ir mūžīga dzīvība. Un mēs, mīļie draugi, esam dzimuši mūžībai. Nevis tikai, lai nodzīvot svētu dzīvi, nevis tikai, lai nokalpot Dievam šeit uz šīs zemes, bet lai nodzīvot svētu izcilu, izaicinājumiem, pārbaudījumiem, grūtībām, uzvarām un cīņām, mēktiecīgu, labu, brīnišķīgu dzīvi nodzīvot. Un vai pēc tam atvarot durvis, ieietu mūžībā. Es jau kādā iepriekšējā divkalpojumā teicu, kristiets neaiziet pensijā. Jo pensija ir beigas darba dzīvē. Kristiets varbūt sāk savādāk kalpot. Bet kristiets patiesībā līdz pēdējai elpas vilcienam, viņam ir iespēja palikt ierindā. Un tad, kā Pāvels rakstīja savā vēstulē, Timoteju, viņš saka, savu skrējienu esmu noskrējis, tīcība esmu turējis, atliek man tikai saņemt godības vainagu. Tas ir tas, ko Dievs mums grib iemācīt, runājot par mūžību, ka šī dzīve, ja tev ir 70 gadi, viss kārtībā nekas nav beidzies, tev priekšā gaida mūžība. Un kas ir interesanti, iedomāsimies sevi, ka mēs dodamies mūžībā, rīt no rītā, Mēs vairs nepamostamies. Visi ir panikā, visi izsaka viens otram līdzjūtību. Nezinu, kā būtu iespējams, protams, ja pēksņi visi dotos mūžībā, kā var izteikt līdzjūtību, bet pieņemsim. Un tagad skaties. Tu attiecas ar Kristu. Tu redzi Kristus otru atnākšanu no debesīm, no kaut kurienes bet Pēc tam ir Kristus valdīšanas sākums. Tavs gars dvēseli un atjaunotām miesas savienojās. Tu dzīvos simts gadus, un nekas nenotiek slikts ar tevi. Tu dzīvo piecimts gadus, un pēc piecimt gadiem tu sev iekniebu, paskaties spogulī, hei, nekas nav mainījies. Tu dzīvo tūkstoši gadus, pēc tūkstoši gadiem tu domā, nevar būt. Jāpaskatās divreiz spogulī, jo tagad, kad es skatos spogulī, es cilvēku, kā mēs zanu bārdu. Kad jaunībā es padzinu to cilvēku, tad tagad es vairs nepazīst, kas tas sirmais onkuls tāds ir. Nu, lūk, un paiet tūkstots gadi, un nekas nav mainījies. Un Bībela saka, jaunas debes un jaunas zeme un mūžīgā dzīve ar Kristu. Un mūžīgā dzīve ar Kristu. Mēs esam dzīmuši mūžībai. Daudz nav ma gatavi maksāt visu cenu par savu dzīvi, par kalpošanu Kristum vieniem uz Jo, ja ir tikai dzīve, tad dzīve ir jāizdzīvo. Ja ir kaut kas vairāk, ir vērts maksāt, ir vērts ziedot, ir vērts darīt. Bet mēs, tūnēs, mēs esam dzimjuši mūžībai. Saņem šo vārdu ticībā un ieraugi sevi. Man personīgi bija kāds, esam kādreiz teicis, bet es ļoti, man patīk to ļoti atcerēties. Sen, kādus gadus 20, varbūt pat 22, 3 atpakaļ, bija kāds atbrauc atbraucis pie mums ciemos no Amerikas, mēs bijām vēl pestīšanas templī, un bija kāds īpaši mirkas, kad mēs slavējām, pateicām mēs Dievam, un mēs dziedājām to veco labo, ticības hīmenu, Alleluja, Slav, es ticu Jēzum, es ticu Jēzum, tādu vārdu. Un es aiztaisīju acis, es dziedāju no visas savas krūtes, kaut gan lācis man ir uz avsas. Nezinu, ko domāju blaku stāvētāji. Es aizteisīju savus acis un dziedāju. Un es redzēju vīziju. Es redzēju sevi uz stikla jūras. Es redzēju sevi stāvam miljoniem cilvēku lielā pūlī ar paceltām rokām slavējot dabas tēvu. Un tur bija godības trons. Es sevi tur redzēju. Varbūt tas man likās. Varbūt tā bija vīzija, ko es nemāku precīzi kontrolēt, vai teiksim, parādīt, vai izstāstīt. Bet ieraugi sevi tur. Tajā mūžībā piedzīvojot, kā sākas tavo mūžīgā dzīve, kas nekad nebeigsies. Ieraug savu tei. un ej par šo ticības ceļu, kalpojot Dievam, uzticoties Dievam, ziedojoties Dievam, nesot augsts ar savu dzīvi, atsikoties no lietām, jo tev ir piedara mūžība. Un iereksto uz savas sirds plāksnas, es esmu piedzimis mūžībai, es neesmu niecība. Es neesmu tukšu vietu, es neesmu negadījums, es neesmu vienkārši kaut kāds puteklītis šajā pasaulē. Es esmu piedzimis mūžībai. Un tas ir mums dots visiem. Sākās ar piedzimšanu no augšienas un beidzās ar mūžīgo dzīvi kopā ar Kristu. Ja šeit ir kāds cilvēks, kurš vēl netic Kristu, kurš vēl Jēzus Kristu nav pieņēmis par savu kungu un savu glābēju, man tev ir jautājums. Kā tu domā, kas būs tajā mirklē, kad tava dzīve beigsies? Ko do, kā tu domā, kas būs tālāk? Vienkārši tumsa un viss. Dievu vārds saka, ka priekšā gaida mūžīgā atstumtība no Dieva. Mūžīgā atstumtība no Dieva. Bet Dievs aicina piedzimstiet manā ģimenei. Dievs aicina atdodiet manu savu dzīvi. Ja esmu nācis, lai dotu šo mūžīgo dzīvību, un ja tu šodien šeit, Un tu nēsi piedzimis no augšienas, tu nēsi jēzum atdevis savu dzīvi, un tu nevar teikt, esmu piedzimis mūžībai, tev ir vajadzīgs atdot Kristum savu dzīvi. Un tas sliktākais, kas ar tevi var notikt pēc tam, pats sliktākais, kas ar tevi var notikt pēc tam, tu var tikai nomirt, bet tu dzīvos mūžīgi. Un tas patiesībā ir viss. Tev ne no kā. Vas nav jābaidās. Lai Dievs mūs sveitīk vienu, lai Dievs sveitīk vienu, ka mēs saprotam, ka mēs esam mūžībai un dzīvosim kā tādi, kas ir dzimuši mūžībai.